0: Мы приехали из гостей поздно, и ты играл в шахматы, и мама разозлила то, что она укладывает нас, а ты играешь в шахматы. В основном я знаю только те, которые происходили, или из-за того, что ты терпеть не можешь, когда мы опаздываем, и мама это очень раздражает, или по укладыванию на спать.
1: Привет! Меня зовут Александр Борзенко, это подкаст «Сперва ради. подкаст о родительстве. Мы стараемся не давать никаких советов, а только делимся своими переживаниями, страхами, тревогами и веселыми историями.
2: Меня зовут Владимир Цибульский, мы здесь не даем советов, вместо этого мы слушаем мудрости Борзенко, как он воспитывает детей и перенимаем опыт. Аминь.
3: А мои мудрости? И твои тоже. Меня зовут Юра Сапрыкин, мы ждем ваших писем на «Сперва ради собака медуза и в телеграм-канал «Медуза Лавзю. Мы, в общем, активно стали отвечать на письма. И Вован, мне кажется, ответил на писем 5. В том числе Вау. на письмо своей сестры.
2: А, моя сестра написала нам в подкаст, да. Так что берите пример с нее. Нам пришло великолепное аудиосообщение от нашей слушательницы Александры Зверевой. Мне даже неловко стало немного после этого сообщения, потому что она там говорит, что после того, как она слушает наш подкаст, ей хочется, чтобы ее муж брал пример с нас, но он об этом не знает. И, соответственно, пример такой не берет. Мой муж тоже молодец, но не настолько. После каждого прослушанного мною подкаста я такая прихожу домой и говорю, знаю. Знаешь, мне кажется, тебе нужно делать вот так-то. Или там больше интересоваться вот этим. Ну, он и так молодец и как может мне помогает. Некоторые отцы вообще не подходят к своим детям. В следующий раз, когда, значит, в 5 утра у них ребенок проснется, значит, рассыпается. муж, а там подкаст уже включен наш.
1: Начало анекдоты.
2: Возвращается как-то муж из командировки, а там ничего особенного, его жена слушает трех мужиков.
1: Я хотел бы сразу начать с того, что Вован опоздал. И это очень позволяет мне изящно войти в тему нашего эпизода, потому что меня очень бесит, когда мы с семьей куда-то опаздываем. И из-за этого я часто ссорюсь со своей женой Шурой. И мы сегодня как раз обсуждаем то, как из-за детей мы конфликтуем с нашими партнерами. В нашем случае с женами. Я всегда считал себя страшным пунктуальным человеком, что не мешает мне иногда опаздывать. Когда я опаздываю куда-то, у меня начинается самая настоящая паника. И это как-то генетически передается. Моя бабушка никогда не опаздывает. Мой дедушка никогда не опаздывал. Мой папа никогда не опаздывал. Они всегда приходят на 15 минут раньше.
2: Но ты забыл этот ген передать, да, своим детям?
1: Похоже на то. Но дело в том, что мне все время кажется, что Шуры вносят, так сказать, расхолаживание в эту ситуацию. И я часто раздражаюсь. Почему? Потому что я сам паникую, и мне кажется, что это неуважение к тем людям, с которыми мы встречаемся, а Шура считает, что не надо так париться из-за этого, потому что это только затягивает процесс. А расскажи,
3: как это на практике?
1: Мы собираемся идти в школу, вот классический пример. Мы в школу едем на автобусе. Автобус, спасибо приложению Яндекс Транспорт. Нет, я сейчас переговорю. Спасибо приложению Яндекс «Яндекс.Транспорт». Уходится. Я тоже
3: им пользуюсь.
1: <ролк> <ролк> Все, снято. Уходит <ролк> ага. в определенное время, я смотрю, так, нам 10 минут до остановки с детьми, соответственно, нам так. нужно через 5 минут выйти. Дети в ни чистки зубов, ничего. И все как будто на полном релаксе. Я говорю, чуваки, вы понимаете, что если мы не уедем на этом автобусе, то следующий придет позже. И, соответственно, мы физически не сможем успеть.
3: Что тебе отвечают?
1: Ну, Маня с по-моему, просто особого внимания на меня не... Ну, я не знаю, ну, как бы... В общем, начинается взаимное раздражение, а тут еще Шура начинает на меня катить, что я качу на детей из-за опозданий. Я могу позвонить Шуре, в принципе, и спросить, что она считает по этому поводу.
3: Ссора в прямом эфире.
1: Алло. Да, Привет. Привет. Ты согласна, что ну, это частый повод для конфликтов, опоздания?
0: Ну да, есть такое, да. Ты начинаешь очень нервно наезжать на детей, и я, мне начинает казаться, что это неадекватно. Дело в том, что в этот момент ты начинаешь наезжать на детей, именно неадекватно, что ты сам начинаешь нервничать, ты уж как бы не очень, да, все ну, отчет. Это происходит не так, как обычно.
1: Никто. Но дети на таком расслабоне, как бы общая атмосфера так, настолько расслаблена, что я как бы, ну вот это меня убивает. Ну в смысле, я не понимаю, ну, а, ну время-то идет
0: начинают на них набрасываться как бы внезапно очень сильно и я как мне а мне начинает к лучшему замедлению к большему замедлению потому что они начинают обижаться ссориться и что это только замедлит в результате. Лучше ж идет, как идет, и как-то мягко я буду их подстегивать. А мне начинает казаться, что то, что ты на них набрасываешь вот так нервно, только все ухудшится. Okay. Поэтому я вмешиваюсь, и ты начинаешь радиться на меня, что я вмешиваюсь. А
1: это вторая тема. Потому что я не люблю, когда ты начинаешь на меня наезжать, когда я наезжаю на детей. Я в этом чувствую Ну не то что предательство, но это как-то странно. Это как бы
0: ну, Естественно, я понимаю, да но это же происходит не головой, я как бы это тоже понимаю, но в этот момент.
1: Но И сердцем.
0: сердцем... Они кажется, что я спасаю ситуацию от каких-то критичных моментов.
1: Не уверен, что это так в каждом конкретном. Нет, нет, это
0: же момент такой, что тут особо думать не приходится. Что ты действуешь импульсивно. Но в этот момент я кажется надо подхватить вот здесь. Вот здесь, поэтому я тебе говорю, не говори тише то-то, то-то. А ты бежишь.
1: Мне почему-то не смущает, происходит. когда это происходит при детях. Мне все время кажется, что мы должны быть как бы солидарны.
0: Поступать единым фронтом, да. Я уверена, что они не воспринимают это глубоко.
1: Ну, да.
0: Они понимают, что глобально мы вместе и заодно и одинаково смотрим на вещи. И они так хорошо ощущают. Поэтому я так нервно не отношусь к конкретным мелким сбоям, когда вдруг я там начинаю говорить, больше нет, можно.
1: Нет, я не говорю, что это глобальные катастрофы, но просто из раза в раз нет, это возникает. К этому,
0: и... ты к этому относишься более нервно, чем я.
1: Ну, может быть. Я в целом более нервный. Конечно, Ладно, давай, целую.
2: Мне неприятно опаздывать все время, но тем не менее опаздывают на летучке постоянно. Но стоит шмагуну начать задерживаться, там, собираться что-нибудь чуть дольше, чем мне кажется необходимым, то я начинаю просто страшно тоже злиться. Хотя вот сейчас я думаю, типа, а что я злюсь вообще? Зачастую, на самом деле, как бы, мы даже вообще толком никуда не опаздываем. Вот однажды мы должны были ехать в гости, не то чтобы нам нужно было какого-то определенного времени, но в итоге мы просто не поехали, потому что я решил, что уже
1: поздно. Юр, ты пунктуальный человек?
3: Я в последнее время как-то стал, ну, расслабляться и не спешить там на встречи, знаешь, отвечать на письма. Вот, но это меня касается. Но когда мы, например, с верой собираемся куда-то пойти без л ⁇ у нас есть, например, два часа, чтобы где-то провести время. Пришел бы беби-ситер к нам, Ваня. И когда мы начинаем там задерживаться, и у нас остается уже полтора часа, я начинаю злиться. Порой я могу немножко позанудничать, что-то высказывать вере, на что она может немножко обидеться. И еще 20 минут мы можем молчать, например, и не разговаривать друг с другом, что еще хуже становится. Поэтому в последнее время я стараюсь расслабиться полностью и не думать о времени.
1: Помнишь? ты рассказывал в эпизоде, где мы обсуждали всякие бытовые штуки, что ты в постоянном таком напряжении, где Лёва, что с Лёвой, я не могу выбрать нормальное мясо, потому что нужно бежать к Лёве. Это твоя тревожность, когда вы оказываетесь свободными потому что пришел бейбисидер. Она поэтому такая напряженная из-за того же самого? Не
3: просто у нас не очень много времени, которое мы вдвоем проводим. Это условно вечером, когда Лёва уже ложится спать, а днем, когда можем коту уйти, там, на день рождения, например, или просто ходить тупо в продуктовый магазин вместе. Его мало, и когда его становится меньше, то я из-за этого злюсь. А вы ругаетесь при Лёве? Нет. Вот я вспоминал просто, когда мы последний раз поругались. Мы ехали в Казань, выложили Леву спать и сели смотреть какой-то фильм. Мы едем ночью, в купе темно, и я немного по Поднялся на кровати и немножко на нее шабанулся задницей. Вот.
1: Так. Я стараюсь не смеяться, чтобы не обесценивать чувства Юрина. Она
3: подумала, что это Йонси, так? Нет, вот, я сделал так, и Вера мне говорит, потише, вот, а я, типа, не услышал, говорю, что ты говоришь, и двигаюсь поближе, и опять начинаю еще громче делать так. И, короче, дикий шум... Вера мне говорит, потише, а я опять не слышу. И, короче, Лёва просыпается. Так. А если Лёва просыпается, то ему нужно снова грудь давать, еще полчаса лежать с ним, он может заплакать. Ну, и Вера немного обиделась на меня, и мы легли спать просто.
1: Вот это конфликт. С Юриными конфликтами, конечно, только подкасты записывать. Абсолютно, да. Мне кажется, можно документальный фильм снимать. Катастрофы 21 века.
2: В библиоглобусе. Там две книжки стоят такие. Крах империи, там Сталин родился
1: и Юрина там. Авторы Чернобыля уже знают, о Чем будет снимать следующее кино?
2: Я хотел на самом деле поговорить про ссоры перед детьми. Это совершенно не те ссоры, которые случаются, когда мы были вдвоем. Потому что вдвоем можно ругаться сколько угодно. Как только.
1: Да, вдвоем ругаться гораздо круче.
2: Когда мы начинаем ругаться при Соне, я сразу перестаю ругаться. Потому что мне кажется, что она этого не заслуживает. Потому что он такими глазами просто смотрит, если ты, там чуть повысишь голос. Что ты уже. Окей, okay,
3: Соня спит в другой комнате. Вы ругайтесь со шмагун, когда Соня не видит. Да, не,
2: мы почему-то у нас в основном происходит это
3: когда Соня при нас. Не, ну подожди, все равно же конфликт так во что должен перерастать или вот типа все Sony смотрит давай не будем вот так это работает
2: Ух, ну нет, потом мы как-то миримся, видимо, просто. Недавно было такое, значит. Я пришел с работы, у нас гостит мама Шмагун. И мама Шмагун уложила Соню раньше времени. Причем уложила ее неправильно, потому что она уложила ее в большой комнате, а не в спальне. В общем, Соня проснулась и была в шоке от того, что вообще происходит, как, потому что ее вроде уложили на ночь, но при этом вокруг нее все суетятся, как будто бы ночи еще нет. Я понял, что мне придется ее успокаивать, потому что Шмагуну нужно было уходить. Но до тех пор, пока Шмагуну еще не нужно было уходить, успокаивала она ее. Естественно, она была на нервах, Потому что она опоздала на встречу, а я сидел и еще, значит, всем видом показывал, что Шмагун во всем этом виновата. Хотя Шмагун вообще бы не была виновата, естественно. Но либо Шмагуна думала, что я показывал всем своим видом, что она виновата. Ну в общем, она с Соней на руках сказала, что типа Ваван так дела не делаются, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, меня особо нечего было возразить. Поэтому я промолчал. Но я почувствовал дикую неловкость перед Соней, потому что Соня была у нее на руках и смотрела на меня, и таким, значит, невым укором: типа, пап, так дела не делаются. В общем, таких ситуаций хотелось бы избегать, потому что
3: у меня сразу чувство вины перед э, Соней появляется.
1: Какой ты милый, мне даже как-то нечего сказать, я как всегда себя чувствую... Отдай
3: ему, ничего не говори, просто отдай своих детей ему. Да. Почему у нас нет конфликтов на каких-то базовых, типа, выбор имени, типа, крестить, не крестить?
1: Да в
2: смысле? Да нет, в смысле, я не знаю, как поэтому люди ругаются, это, видимо, когда два каких-то несовместимых человека там встретились с какими-то принципиально разными позициями. Сталинист полюбил либеральную журналистку, и они там каким-то образом начали встречаться, и потом такие, типа, мы назовем нашего сына Иосиф. В честь Сталина, значит, Антка, нет, это палач! И они ведут дискуссии там о том, сколько людей было репрессировано, но почему он был эффективным менеджером. Вот такие пары вообще образуются, и там могут быть подобные споры из каких-то принципиальных вещей. Мне кажется, что у нас просто, поскольку люди довольно совместимые, ну, в смысле, мы с женами, то эти конфликты, они
1: такие более как бытовые и приземленные получаются. Ну конечно, да. Мы с Шурой, когда думали пожениться, это вообще была супер, как я уже говорил, нестандартная ситуация. И Шура была старше, и я был вообще молодой и у Шура было двое детей, и все было как-то непонятно, где будем жить. Ну, короче, все максимально... И мы посоветовались с одним человеком, которому оба доверяли, и он сказал такую вещь, что когда люди женятся, просто есть некоторые ключевые вещи, в частности, очень важно понимать, насколько вы одинаково подходите к процессу воспитания детей, потому что воспитание детей, ну, это такая штука очень краеугольная, которая все показывает, и если бы у нас с Шурой могли бы возникнуть вопросы, например, отправлять ребенка в Суворовское училище, или не отправлять, то это было бы, конечно, очень сложно. Но и если бы мы принципиально по-разному смотрели на вещи, слава богу, мы смотрим на вещи все-таки одинаково. Но бывает разные установки, тоже ценностные. Но вот я просто приведу пример. Недавно я позвонил Шуре, и Шура мне очень радостно сказала, представляешь, Маня уже второй раз сегодня одна сходила в Магнолию. Магнолия. Магазин продуктов. Прямо рядом. С домом.
3: Я тоже там закупаюсь. <смех> Опередило. Я уже прям подготовил тонкий свой фальцетик.
1: Ну, в общем, там очень все просто. Надо пройти через двор, потом через другой двор, и все. И вот тебе магазин. Но ну, Мане 7 лет. И я просто что? Маня одна ходила в магазин. Шур говорит: да, в чем проблема? Я говорю, как проблема? Но она маленькая. А что с ней может случиться? Я говорю: Шур, вообще детей похищают. Я в Фейсбуке подписан на поисковый отряд Лиза Алерт. И там есть всякие инструкции. Но ну, не надо оставлять детей одних. Ну, мало ли что произойдет. А что мне Шура резонно сказала? Ну, вот тише же ходит в магазин, ты не против. И я говорю, ну, там тише, старше. И я понимаю, что Шура гораздо более панк. В каком-то смысле, в плане воспитания детей. Но она проще к этому относится, не такая тревожная. Она считает, что дети должны быть более самостоятельными. И вообще, а я немножко курица наседкой.
2: Слушай, Борзен, а может быть, ты
1: не отпустил Маню в магазин, потому что она девочка? Тоненько вопросик поставил. Это, кстати, хороший вопрос. Может быть, у меня больше страхов, что у маленьких девочек больше крадут. Че, маленьких мальчиков, что, конечно, наверное, не так, я не знаю
2: Но в сказках обычно оптом похищают мальчика и девочку Сколько познаний
1: Но мы с Шурой реально чуть не поссорились из-за этого Мы по-разному на эти вещи смотрим А это вопрос безопасности детей И мне кажется, что Шура в этот момент безответственно себя ведет А на самом деле Шура просто иначе на это смотрит Мы сравнивали наш детский опыт У них опыт совсем другой Еще один пример Когда мы только поженились У нас был Ника и Анюня, Шура, наши старшие дети И они болели Там у них была типа ветрянка и я был абсолютно уверен, что они, вот они болеют, у них серьезная болезнь, надо им лежать в кровати. А Шур говорит: зачем? Я говорю, ну как у них температура? Потому что у нас болезнь была очень четкая. Если у тебя поднималась температура выше 37, ты ложился в постель, рядом с тобой ставился термос с чаем, и ты отвисал и слушал какие-нибудь кассеты и что-нибудь такое, и тебе иногда еще читали вслух, если тебе совсем фигово было. А Шурины дети, они практически все болезни переносили на ногах. Даже если была температура там за 38. И мне было очень сложно к этому привыкнуть и это понять.
3: Паван, Ау. А что ты такой святой? Святой преподобный, преподобный Владимир, Владимир, отец наш. Самую Я наоборот рассказываю как бы все ужасы, которые за мной происходят. Ты сказал просто, мы не ссоримся. В смысле не
2: ссоримся? Вот я вам уже сказал только, что было ссора. А кто стул кинул?
1: А? Не стул, а что то там кинул? Подушку?
2: Кофту? Я не ем мясо, а еще ненавижу паштет. Я покормил Соню этим паштетом и чувствовал себя просто максимальным героем. Потому что я просто это вытерпел, как бы, меня не сошнило. Пришла Олеся и говорит, что то не помыл ложку. Более того, она стала меня этой ложкой тыкать, и, в общем, она тыкнула так, что капля этого паштета упала мне на руку. И, в общем, я просто так сбесился. Я просто взял кофту и кинул ее между Олеся и Соней. Соня заплакала. Я просто, мне кажется, покрылся сразу же красным, потому что я почувствовал дикую чистую вины еще. Потом я Соню, значит, успокаивал.
3: И с Олесей мы помирились после этого, не знаю, через два часа только.
2: Пообещал вам тогда больше не кидать. И больше не кидал,
3: кстати говоря. Ты кидал. Подожди, а, ну вот про кофту, это была самая сильная ссора.
2: Это был мой самый большой гнев, который я испытывал, да.
1: Ты
3: носишь эту кофту? Это кофта
2: Шмагун, ты считаешь, что я знак примирения должен носить ее? Да, это в качестве наказания. Парсен, скажи мне, вот смотри, вы поругались про то, что может ли маленькая девочка Маня ходить одна в магазин? И к чему вы пришли-то в итоге?
1: Может или нет? Ну, мы пришли к тому, что Шура пошла за Маней в магазин. И Маня из-за этого бесилась. Потому что Мане было важно почувствовать себя самостоятельной Ей очень было важно, что ей доверили, что она преодолела какие-то свои страхи. И Шура говорил, ну вот я иду за мани, как дура. По телефону она мне говорила. И Маня на меня оборачивается и кулак мне показывает. Тихо, не иди за мной. Понимаешь, это очень хороший на самом деле вопрос, потому что я сейчас понимаю, что как бы мне Шура уступила. А почему? Я думаю, потому что с моей стороны это как бы панический страх, и Шура это понимает.
2: Подожди, ну и все. И в будущем теперь маня входить в магазин не Нет, будет. Нет,
1: я думаю будет. Так кто кому уступил тогда? Нет, ну просто будет, но ну, может быть не сейчас, а через год.
3: Юра, когда Лева пойдет в магазин? Сложнейший вопрос. Но я помню, что я как бы спокойно гулял, мне кажется, уже лет в 5-6 во дворе, никто вроде из родителей не переживал.
2: Как ты считаешь, кто скорее отпустит Лёва в магазин, ты или Вера? В смысле, конечно, Вера.
1: Я буду максимально против. Вован, такое ощущение, что с Юрой только что познакомился. Не факт, что он вообще как бы отпустит из Лева в магазин когда-либо. 18
3: лет, вот и пойдешь в магазин. Вот, да.
2: Мне кажется, зависит, ну, если про вот эти вот гипотетические разговоры отпустим, отпустят зависит от города. Мне кажется, в Риге гораздо проще отпустить ребенка в магаз, чем
1: в Москве, например. Абсолютно с тобой согласен. Сто процентов. Вот в Риге я бы вообще не парился, но в Москве я парюсь, потому что для нас это как бы опять незнакомый город чуть-чуть. Мы жили тут всю жизнь, потом уехали, четыре с половиной года жили в Риге, тишайший, милейший, супербезопасный. Москва,
3: между прочим, за это время похорошела. Я
1: просто когда говорил про Никс Нюни, вот про тот период, когда мы только поженились, и самый такой неприятный конфликт, за который мне больше всего стыдно, произошел тогда, потому что... Я столкнулся с тем, что мне нужно общаться как-то с детьми, которых я ужасно люблю, но которые не совсем мои. И понятно, что это довольно сложная ситуация, когда появляется какой-то чувак, и мама выходит за него замуж. И, в общем, у меня был с Ником какой-то тоже конфликт, и Шура очень из-за этого напряглась, и мы стали ссориться из-за этого. И я прям почувствовал, что контакт какой-то нарушен в семье, которая только что появилась. И тогда Шура проявила свою фирменную мудрость, она мне посоветовала на следующий день проснуться пораньше и приготовить с детьми завтрак для нее. Ну, то есть, как такая, знаешь, терапевтическая практика. И это было очень удачное решение. Мы приготовили яичницу, и мы вместе с Ником Нюней Старались, чтобы все было фэнси и красиво, и там растелили какие-то салфетки. И потом, кстати, повторяли этот опыт, и я с Тишей, и с Мани, и с Петей тоже так иногда делаю. Это такой хороший способ наладить контакт. Это очень сильно помогло. Вот действительно одно утро. Классный опыт. Я думаю, Шмагуну тоже понравилось бы. Ха! Еще бы! Ты бы пробовал мою яичницу, СТАРИЧОК
3: Давайте про детство поговорим. Ваши родители ругались при вас? Мои родители ругались редко, но в моменты ссор, в какой-то момент стал приходить к ним и вступать в эту ссору. На чьей стороне? Не на чьей, я просто стал кричать на них вдвоем, и они прекращали ссориться. Классная идея. А что ты
1: кричал?
2: Ну я
3: заходил как учитель в класс. Умерли учителя просто, вот и я заходил такой. Так, если вы сейчас не замолчите, вот так Завтра вот, все, придете с родителями. За 30 лет вы худший класс.
2: У меня есть воспоминания, что мама уходит плакать на балкон. Мне было довольно обидно и горько игру наблюдать. Грустно. Да. Это я еще не разбирался терапевт. Не могу сказать, как на меня это повлияло. Пока такое ощущение, что особенно никак. Хотя, возможно, знаешь, потом выяснится, что вот я при Соне не могу ругаться вот из-за того, что мне было неприятно это наблюдать. Мне кажется, мне кажется легко такое может быть. А твои родители ругались, Борзян?
1: Да, мои родители ругались. Это не лучшие воспоминания в моей жизни. Ну, мы обсуждали это чуть-чуть и с папой, и с мамой. Но были прям очень неприятные моменты. Я помню, что папа кинул в стену стул, и стул сломался. На самом деле, я сейчас понимаю, что, видимо, это была своеобразная попытка контролировать свой гнев, хотя сейчас я часто говорю с папой и понимаю, что уровень тревожности их, мамы с папой, был, наверное, еще больше, чем наш. И я помню еще, наоборот, когда папа уходил, поссорившись с мамой, и это было для меня самое страшное переживание, потому что я думал, что папа не вернется. Я помню, такое произошло, кажется, на даче один раз, и потом я слышал какие-то звуки, ну, знаете, как из выхлопной трубы бывают какие-то взрывы или что-то такое, ну, такие шумы. И мне казалось, что, возможно, это с папой что-то произошло. При том, что это интересно, что на самом деле я на папу злился, когда папа с мамой ссорился, я вообще-то, мне кажется, поддерживал маму. Но при этом боялся за папу. Ты говорил, Лаван, про то, что тебе неудобно перед Соней становится, да. И поэтому это по сути сдерживает ваши ссоры. И у нас практически то же самое, потому что тактично, скажем, в семье есть человек, который тяжелее остальных из детей переживает наши ссоры. И мы шутим, что этот человек, мы не будем называть его по имени. Он как канарейка в шахте. Когда в какой-то дисбаланс в семье, он очень напрягается. И мы в какой-то момент стали гораздо больше сдерживаться, стали гораздо больше внимания уделять тому, чтобы не было криков, каких-то конфликтов, раздражения. Мы на семейной терапии это обсуждали, но идея семейной терапии, что она рассматривает семью как систему со своими механизмами там, сдержек, противовесов и так далее. И что вот конкретный ребенок, но ну, он как бы считает себя ответственным за мир в доме. И для меня это в голове как картинка сложилась, что он идет такой маленький и несет огромные сумки чужие. И как бы сгибается под их тяжестью и хочет его разгрузить. Эти сумки как бы с нашими ссорами. Меня зовут Александр Барсенко Это был подкаст Спервороди.
3: Пишите нам письма на спервороди собака его. Присылайте аудиосообщения в телеграм-канал Медуза Лавсю. Ставьте оценки в Apple подкастах, пишите нам отзывы.
2: А мне золотец Цибульский, и я хочу поблагодарить нашего саунддизайнера Ильдара Фатахова, который сегодня не только собирал этот выпуск, но и присутствовал при его записи. Спасибо тебе, Ильдар. Спасибо. И пока.
3: Не ссорьтесь. Пока. Пока.